0: En som heter Martin Thulinius, överläkare
1: och professor. Hej Marcus. Då kan du börja berätta. Kan okay. jag berätta om mig? Ja, mitt namn är Mark och jag eh, arbetar som barnläkare och som professor i, i barnmedicin vid Göteborgs universitet. Så det är min bakgrund. Jag har arbetat länge med dukens muskeldystrofi. Jag har börjat jobba med den sjukdomen redan i början av 90-talet. Så jag har arbetat länge med den sjukdomen, och de senaste åren har jag också arbetat med olika läkemedelsstudier där man försöker hitta nya behandlingar för Duchenne's muskulostrofi.
0: Hur att du valde yrket
1: Jag valde väl tidigt att bli läkare. Och sen när jag var klar med min läkarutbildning då prövade jag på att arbeta på en barn- och barnklinik och tyckte det var väldigt trevligt att arbeta med barn så att det var så det fortsatte och jag har arbetat i ungefär i 40 år som barnläkare.
0: Är du fortfarande?
1: Ja, det gör jag både med forskning och sjukvård.
0: Hur gör att du går till jobbet en måndagsmorgon och motiverar dig?
1: Anledningen för att jag går till jobbet på måndag morgon är att jag är trist med mitt jobb och jag gillar att arbeta med det jag sysslar med. Har du
0: arbetat med Markus eller sjukdomen i allmänt?
1: Um, ja... Jag vill inte prata så mycket om, om äh, 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 särskilda äh, patienter egentligen. Nej. Men jag har arbetat med duschens muskledystrofi sedan början av 90-talet. Och äh, i början var det äh, framförallt äh, att diagnostisera äh, pojkar som hade duschens muskledystrofi. Men sen också med äh, vårdprogram. Där vi byggde upp tillsammans med regionhabiliteringen eh, muskelvårdprogram för pojkar med djurkänns muskuldystrafi. Så det var, har varit mest i diagnostik och i vårdprogrammen för att följa hur det går. Och de vårdprogrammen då är det eh, multiprofessionellt. Det är både läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist som träffar familjerna en gång om året. Sista 10-15 åren har jag sedan arbetat också med läkemedelsstudier- på sjukdomen Dukens muskeldystrofi. Det har varit så kallade exon-skipping-studier- där man försöker rätta till den genetiska defekten, göra den skonsammare- så det är sådana studier som vi har hållit på, men också med eh, nya, nya kortikosteroidpreparat som vi har också arbetat med eh, och lite annat sen, och sånt. Och sen är det även läkemedelsstudier på an, en annan muskelsjukdom som heter spinal muskulatrofi. det har jag också jobbat mycket med. Covid-19, hur har det har påverkat jobbet? Men det har inte påverkat det så mycket faktiskt. Vi har ändå kunnat driva vården eftersom att det inte är inte akutvård vi bedriver, det är mer så kallad elektivvård. Så att bara att patienterna har varit friska då har de kunnat komma till barnkliniken och, och få sin behandling eller delta i studier eller vara på vårdprogram. Så det har inte påverkat oss jättemycket.
0: Har du varit någon med fysiens muskeldystrofi som blivit smittad av covid?
1: Jag har hört talas om några som har blivit smittade men de, har inte, de som jag har hört talas om har inte blivit allvarligt sjuka.
0: Mm. Kan du berätta om sjukdomen?
1: Ja, det kan jag försöka göra. Drusens muskeldystrofi är en sjukdom som drabbar eh, egentligen eh, nästan enbart eh, pojkar och män. Eh, och det är en sjukdom eh, och anledningen för det att det bara pojkar är att eh, den, defekten, den genetiska defekten sitter på X-kromosomen, det vill säga en av könskromosomerna. Och Flickor, de har två X-kromosomer. Men att pojkar har bara en X-kromosom och en Y-kromosom. Och om den genetiska defekten finns på den X-kromosom som de ärver. Då, då kan de få dukensmuskuldystrofi. Den genen kallas dystrofin-genen. Det är en väldigt stor gen. Och det finns väldigt många olika mutationer som vi kallar dem, eller defekter som kan orsaka att det känns muskeldistrofi. Man kan säga att det finns olika allvarlighetsgrader på de här defekterna. Vissa leder till att man mer eller mindre totalt saknar det här proteinet dystrofin, som vi kallar det, som sitter i muskelfibrernas hölje. Och om det saknas totalt, Leder det till att, att muskelfibernas hölje är väldigt skört? Och det leder i sin tur tyd- till att muskelfibrerna dör undan successivt. Och det är det som ger muskelsvagheten. Det finns mildare mutationer som kan ge en, en lite mildare form som vi kallar Becker's muskeldystrofi. Så att allvarlighetsgraden beror på. Hur allvarlig den här genetiska defekten är och hur mycket eh, kroppen kan bilda av det här dystrofinproteinet. vid det känns muskodystrofin är det tyvärr så att det bildas nästan inget dystrofin. Hur, hur gammal kan man bli ungefär? Ja, man kan säga att, att man kan bli 30-40 år i alla fall eh, i, i, i dagens, eh, om vi tittar på studier som vi håller på med, och man kan säga att det förbättras hela tiden, överlevnaden. Eh, så tillvida att eh, när jag började arbeta med den här sjukdomen i början av 90-talet, eh, om vi jämför överlevnaden då med överlevnaden, i, överlevnaden idag, då har det mer än dubblerats livslängden, bara på de åren. Så att därför är det inte så svårt att säga, Exakt hur det kommer att bli för den generation som nu eh, lever med Duchenne-muskeldystrofi. Sannolikt blir de äldre än, 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 än tidigare. Så att eh, överlevnad, överlevnaden håller på att eh, bli längre och längre. Vad påverkar det kroppen med sjukdomen? Ja, vad påverkas i kroppen? Det är framförallt musklerna, och det är framförallt skelettmusklerna som styr rör- rörligheten av armar och ben. Så det är framförallt de och även muskler som påverkar andningen. Så att på sikt, att det, då är det inte bara det att man kan tappa gångfunktionen och, och bli svagare i armfunktionen. Men man kan också bli svagare i, i andningsmuskulaturen. Och då blir det svårare att andas. och Då behöver man förstås andningshjälpmedel, så kallade ventilatorer. och Ofta behöver man då också hostmaskin för att hålla rent i luftvägarna.
0: Det inget det, som påverkas i hjärnan eller något?
1: Nej, det är egentligen inte en sjukdom som, som drabbas hjärnan. Det vi ser är när, vi, när, vi gör, när man ser de unga pojkarna eh, och, och, och tittar på deras eh, tidiga utveckling. Då är den ibland eh, lite sen. Eh, och de kan i vissa fall behöva... Lite specialskolor och så, men det är inte något som blir sämre med tiden. Snarare utlever vi att desto äldre de blir, desto desto mindre blir den här påverkan som man ser hos de yngre barnen som som påverkar deras inlärningsförmåga och och skolgång under första åren. Så att... Lite grann kan det påverka hjärnan, men, men absolut inte i samma grad som det gör med musklerna. Vad händer om man inte
0: skulle ta några prednisolon?
1: Jo, eh, prednisolon, eh, och det finns lite olika preparat och det, det är en av de studier som vi har varit i för att ta fram ett ett preparat som har mindre, mindre biverkningar som heter Vamrolon. Men alla de här, både prednisolon och flasokort och, och Vamrolon, och det är egentligen eh, läkemedel som, som gör att det blir lite mindre inflammation i, i skelettmusklerna. så på det, det gör att man bevarar eh, muskelfibrerna mycket längre och på det sättet eh, förlänger man eller, eller, eller förmildrar sjukdomsförloppet. Sen vet vi att präventionslån har och det så kort, har rätt mycket biverkningar. Så det är därför som det är så spännande att vi har ett nytt preparat på gång som heter Vammalonlån. Som i alla fall i de studier som vi har varit delaktig i, vi ska ha mindre biverkningar än. Äh, en, äh, en eh, prednesolån och, och deflasokort. Tyvärr är det så att prägnelse och och deflasokort har en hel del biverkningar. I början är pojkarna små och behöver de inga hjälpmedel. Men när det är när, när gångfunktionen försämras. Att, eh, att då är det många som eh, behöver börja använda rullstol eh, för att ta sig runt. Och sen eh, är det då andningen och sen kan det vara lite hjälpmedel också när, när arm- och handfunktionen blir svagare också som man kan behöva.
0: Mm. Hur går forskningen med muskildystergi?
1: Forskningen går eh, framåt hela tiden. Eh, om man tittar på utifrån patientperspektivet tar allt väldigt mycket, det tar allt eh, mycket längre tid än man hoppas. Men man kan säga att det har hänt oerhört mycket vad gäller eh, forskningen av defensmuskeldistrofi genom åren. Men ja, i början visste man inte ens vad sjukdomen bestämde på. Att eh, och Det var en upptäckt på 80-talet att man hittade den genetiska defekten, det vill säga dystrofin eh, och Och Det underlättade då för hur man tänkte runt omkring sjukdomen. Sen kan man säga att mycket handlade om på 90-talet handlade om de här prednis och lån och deflas och kort. Och samtidigt också för att hitta allt bättre hjälpmedel. Och ytterligare en sak som också kom på 80-talet och 90-talet. Det var forskningen runt omkring skoliosutvecklingen. Det vill säga att ryggen blev sned och att man man ledde sig att operera ryggraden. Det vill säga så kallade skoliosoperationer eh, som, eh, som retade upp ryggraden och höll den eh, mer i korrekt eh, eller i upprätt ställning. Det gjorde jättemycket också för, eh, för eh, överlevnad. Så man kan säga att skoliosoperationer, mycket av den behandling kontraktur, för att förebygga kontrakturer, eh, prednisolonbehandlingen. Eh, har, har, den forskningen har lett till mycket förbättringar för patienter som har Och nu De sista åren handlade väldigt mycket om s- särskilda läkemedel då, som kan lura arvsmassan att fungera, att, att att det möjligt för arsvassan att bilda mer dystrofin. Normalt dystrofin eller i alla fall ett bättre fungerande dystrofin som till exempel de patienter som har bäckesmuskeldystrofin har. Så att mycket av forskningen går ut på att ändra i den genetiska defekten. Dels att ändra själva den, att ändra så att effekten blir mindre skadlig men sen nu sista åren är det också studier på det som vi kallar genterapi där man, där man ger i infusion via blodcirkulationen eh, ge, eh, eh, en dystrofin gen vi kallar dem mikrodystrofin på grund av att dystrofin genen är så stor att det, den ryms inte i en så kallad virusvektor som används Men, och därför behöver man minska ner dystrofin i genen till en mikrodystrofin eh, behålla de viktigaste funktionerna i genen och så kan man ge det i en infusion det är tänkt att vi ska vara med i en sån studie under det här året eh, eh, senare under det här året och det kommer då framförallt att vara små pojkar som kommer att startas i en sån studie här i Sverige. Men vi kommer att höra av oss när vi vet mer om det.
0: Så har, det står nära när ni har kommit
1: botemedel då? Ja, jag, tycker, jag tror inte riktigt att vi jag vågar kalla det botemedel. Fortfarande är det så att vi kan inte ger en en fullständig normal gen- det blir ändå någon form av- vad ska vi säga- bättre fungerande gen- än det det som kroppen har. Men men i alla fall- det mildrar förloppet- kan man säga. Det mildrar förloppet- och i bästa fall gör att- det eh, gör att kroppen eh, kan, kan bevara den funktion som den har.
0: Hur gör man om man
1: vill bidra till forskningen? Ja eh, det finns en insamningsstiftelse som heter, så kallas stiftelsen för muskeldystrofiforskning. Eh, och det är eh, den är också kopplad till patientföreningen för du muskeldystrofi eh, Och eh, den heter SMDF, är Stiftelsen för muskeldystrofiforskning. Och där kan man bidra med pengar. De pengarna går eh, till, till forskning om Duchenne-muskeldystrofi i Sverige. Eh, till exempel håller, vi, håller uh, har man forskning om det här med livslängd och hur man lever som vuxen med tjänstmuskeldystrofi i Sverige idag. Och Man håller också på med studier om hur uh, går det för uh, unga pojkar när de börjar skolan? Hur utvecklas deras kognitiva funktion? Det vill säga uh, hur, hur uh, är de olika åldrar som, och vad hände händer med deras kognition- eller det vill säga ja, kognitiv ut, utveckling. Så att, att man kan bidra med pengar till SMDF. Och, och då gynnar man forskning i Sverige. Sen finns det stora forskningsfonder utomlands som man också kan ge pengar till- och Många av de här stora forskningsfonderna är då inblandade i de här läkemedelsstudierna som pågår. Så att man kan bidra på väldigt många olika sätt till forskningen.
0: Seminarierna, ni gör det ibland, vilka ja. gäller om ofta.
1: Förlåt, vad sa du?
0: Jag tänkte på de seminarierna. Ni ja,
1: jag tror att det ska vara ett i år. Kommer inte riktigt ihåg exakt när det är, men det ska vara ett symposium, jag tror att det är efter sommaren. Men jag är inte riktigt säker på det. Jag ska se om jag hittar någonting om det i min, min almanacka. Men det, det är anledningen för att det inte var så mycket symposium nu sista tiden är covid-19. Så det, det är covid som har gjort att man, vi har inte kunnat ha symposier. Men vi planerar för att ha ett symposium. Jag ska se om jag hittar någon datum för det. Vi har bestämt något datum. Sannolikt är det. det, det du du, SMD har en hemsida. Och där kan du gå in, sök på SMDF och det heter Insamhetsstiftelse för muskeldystrofiforskning. Där kan du säkert hitta om, om det är redan inplanerat ett symposium eller seminarium i år eller om det blir då nästa år. Det har dragits ut lite på tiden på grund av covid. Jag undrar om det gäller alla eller om det är vissa personer alla, alla, alla är välkomna, både vuxna både, både män som har du muskeldystrofi, och även yngre pojkar med du muskeldystrofi och anhöriga är också välkomna. Så det brukar vara en blandning av, av både pojkar och män med du och deras anhöriga. Vi brukar försöka ordna trevliga eller intressanta föreläsningar med föreläsare från lite olika länder. Har du något
0: du vill säga till våra lyssnare om vad som är viktigt att veta om sjukdomen?
1: Ja om det är så att, att äh, du som lyssnare har ett barn med sjukdomen då tycker jag att det är väldigt viktigt att försöka uh, förstå så mycket som möjligt runt omkring sjukdomen. Och det gäller även dig Markus som vuxen. Att, att försöka förstå exakt vad det är vad, vad, vad den här sjukdomen handlar om. För att uh, kunskap, ändå, kunskap är ändå makt. Uh, och det är bättre att ha kunskapen än att inte ha.